0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Samstag, der 4. Dezember. Ich erinnere mich noch gut an den ersten Auftritt von Steffen Seibert in der Bundespressekonferenz am 16. August 2010. Sein Vorgänger Ulrich Wilhelm war von den Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten mit Beifall verabschiedet worden, weil er stets höflich und korrekt war. Nun waren wir gespannt, wie der neue Regierungssprecher sein wird. Neu war er aber nur in diesem Amt. Die Nation kannte ihn längst aus dem Fernsehen. Steffen Seibert, den Anchorman, den politischen Reporter und preisgekrönten ZDF-Moderator. 20 Jahre war er bei dem Sender. Er war eine überraschende Personalie. Journalisten sahen ihn zunächst gar nicht auf der anderen Seite. Aber Kanzlerin Angela Merkel hatte sich ihn als ihren Sprecher und damit auch Vertrauten gezielt ausgesucht. Sie setzte darauf, dass das bekannte und geschätzte Gesicht aus dem Fernsehen auch Glanz auf ihre Arbeit und das ganze Bundespresseamt werfen würde, das mit mehreren hundert Mitarbeitern ebenfalls vom Regierungssprecher geleitet wird. Seibert sagte in jener ersten Pressekonferenz vor gut elf Jahren, »Ich bin echt nervös. Es ist wie Abi, Führerscheinprüfung und diverse andere Dinge zusammen. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal legt. Ja, hat es. Und zwar schon sehr schnell.« Sätze wie diese bei der Premiere damals kamen so nicht mehr vor. Die Kanzlerin und der Vizekanzler haben heute Morgen telefoniert, das wird sie beruhigen. Ergebnis dieses Telefonats ist, was wahrscheinlich vorher auch schon feststand, dass man sich einig ist, was jetzt Priorität hat. Und Priorität hat Haushaltskonsolidierung. Es war damals noch so ein schöner, leicht ironischer Unterton, dieses, was wahrscheinlich vorher auch schon feststand. Journalist eben. Das verflog recht zügig. Als wir mit Merkel einmal in Angola waren und sich die sogenannte Begleitpresse darauf stürzte, dass die Kanzlerin dem fragwürdigen Staat maritime Ertüchtigung zukommen lassen wollte, indem mit Waffen ausgestattete Patrouillenboote geliefert werden, klagte Seibert über einen verengten Blick der Journalistinnen und Journalisten. Man solle lieber über Angola berichten. Wir waren uns einig, dass er das anders gesehen hätte, wenn er als Fernsehkorrespondent dabei gewesen wäre. Die Rolle des Fernsehmannes, des Moderators, des kritischen Nachrichtenmannes legte er ab und ging in seinem neuen Job voll auf. Seibert verkörperte immer, dass der Wechsel sein Leben bereicherte, dass er es faszinierend fand, nicht nur eine Draufsicht auf die Politik, sondern auch eine Insicht zu haben. Wo sich die Türen für Berichterstatter schließen, blieben sie für Sprecher natürlich offen. Sie sind dann die Vermittler und Kommunikatoren. Manchmal hatten wir den Eindruck, dass Seibert bald so viel wie Merkel arbeiten musste. Schließlich hatte er alles vor- und nachzubereiten. In manchen Runden, die er als Sprecher passiv verfolgte, Hintergrundgespräche mit Merkel im Flugzeug etwa, fielen ihm schon mal die Augen zu. Was keineswegs bedeutete, dass er schlief. Es war nur eine der wenigen Gelegenheiten der Augenpflege. Gehört hat er immer, was Merkel und die anderen sagten. Seibert war wie Wilhelm höflich und korrekt. Viele hätten sich gewünscht, dass er mehr Informationen preisgegeben hätte. Aber für Merkel war er der perfekte Sprecher. Obwohl gewöhnt, im Scheinwerferlicht zu stehen, hat er sich zurückgenommen, blieb im Hintergrund und auch, wenn er nicht alles sagte, was man gern gewusst hätte, erschwieg er als eine falsche Fährte zu legen. Das machte ihn berechenbar. Und er tauchte nie ab. Eine Antwort bekam man immer. Und wer folgt ihm nach? Steffen Hebestreit, der Sprecher von Olaf Scholz im Bundesfinanzministerium, ist im Gespräch als sein Regierungssprecher, wenn er am Mittwoch zum Kanzler gewählt wird. Eine Frau gab es auf dem Posten übrigens noch nie. Was Seibert nun machen wird beruflich, beantwortete er zuletzt ausweichend. Ausschlafen erstmal, klar. Mal schauen, sagte er. Für die Rente erscheint er mit seinen 61 Jahren und seinem manchmal immer noch jugendhaften Gesichtsausdruck noch zu jung, wenngleich die vergangenen elf Jahre in diesem Job doppelt zählen. Man kann sich ihn als Botschafter im Ausland vorstellen. An diesem Montag wird er zum letzten Mal in die Bundespressekonferenz kommen. Inzwischen wird er darüber lachen, wie ihm der Auftritt einmal wie Abi- und Führerscheinprüfung zugleich vorkommen konnte. Unzählige Male hat er dort und anderswo Fragen beantwortet. Eine Million Menschen folgen ihm auf Twitter. Jeder Satz barg auch die Gefahr, die Kanzlerin und die ganze Regierung ins Trudeln zu bringen. Er blieb aber länger als alle Vorgänger in diesem Amt. Vielleicht sagte er am Montag ja, dass die Zeit so schön war wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Farewell, Steffen Seibert. Aus dem Wörterbuch. Politsprech, Deutsch. Reißen Sie sich am Riemen, Herr Kretschmer. Marco Buschmann, designierter Bundesjustizminister. So scharfe Talksendungen wie die von Maybrit Ehner schon normalerweise sein mögen. Am Donnerstagabend wurde das in der Runde mit Marco Buschmann, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, Immunologin Christine Falk und RND-Vizechefredakteurin Eva Quadbeck noch getoppt. Kretschmer forderte Buschmann auf, sich als Justizminister den sozialen Medien zu widmen. Mich treiben diese Telegrammgruppen um, mahnte er und verwies auf bösartige Propaganda von Rechtsextremen. Buschmann meinte, andere Dinge seien wichtiger und Sachsen solle lieber mit dem Geld vom Bund Impfkapazitäten ausbauen. Kretschmer verbat sich den Vorwurf der Untätigkeit. Buschmann ermahne ihn, er solle sich am Riemen reißen. Entweder hatte der FDP-Politiker die Gefahr dieser Telegram-Gruppen gar nicht auf dem Schirm oder der neue Bundesminister ist von seiner neuen Macht berauscht. Beides wäre bedenklich. Jedenfalls kennt man so ein am riemen eher von herrischen Vätern oder Oberlehrern. Plump ist es allemal. Er ist recht für einen Bundesminister, der in der Corona-Krise bei zunehmender rechtsextremer Gefahr parteipolitische Machtspielchen sein lassen und einem Ministerpräsidenten lieber Hilfe zusichern sollte. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? Andrea Funkenhaus zum Kommentar von Steven Geier zum Versagen der Politik in der Corona-Krise. Immer nur Einstimmen in die Schäde der Politik und PolitikerInnen erscheint mir ein wenig kurz gesprungen. Ja, die Politik macht Fehler. So wie wir alle. Immer wieder. Aber wäre es nicht an der Zeit, dass die Bevölkerung sich auch mal an die eigene Nase fasst? Wir alle sind der Staat. Warum rufen wir also immer wieder nach den Politikerinnen und Politikern, anstatt einmal selbst zu handeln? In vielen Bereichen ist uns das nicht möglich, aber gerade in der Corona-Pandemie haben wir alle vieles auch selbst in der Hand. Angefangen beim Impfen. Warum sind noch so viele ungeimpft? Und warum jammern gerade diese immer wieder über die Politik? Beharren auf Freiheitsrechten, die auch den Geimpften zustehen? Und Masken auf Halbmast oder gleich gar nicht? Auch das simple Abstandsgebot gerät beim Bäcker, an der Wursttheke, bei der Post, an der Kasse und so weiter ganz schnell in Vergessenheit. Ist es also nicht vielmehr unser aller Nachlässigkeit und Egoismus, der zur vierten Welle führte? Sich selbst mal am Riemen zu reißen, Rücksicht zu nehmen und vielleicht auch das ein oder andere Mal einfach Verzicht zu üben, das wäre das Gebot der Zeit. Dieter Poppe aus Isernhagen zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Bundesnotbremse. Das Bundesverfassungsgericht erklärt Maßnahmen gegen die Pandemie für verfassungskonform. Eine scheinende Ohrfeige für die Maulhelden der FDP. Die selbsternannten Verfassungsrechtler der FDP, die Herren Lindner, Buschmann, Wissing und der alles überragende Kubicki, haben sich eine Klatsche abgeholt. Während der gesamten Pandemie sind diese Experten nie müde geworden, der Regierung falsches Handeln im Kampf gegen die Pandemie vorzuwerfen. Keine Talkshow, keine Nachrichtensendung haben sie ausgelassen, um staatstragend ihre Behauptung und das Volk zu bringen. Dass diese Maßnahmen verfassungswidrig sind und wissenschaftlich nicht belegt sind. Mantrahaft haben sie gerufen, Verfassungsbruch, Verfassungsbruch. Durch dieses unverantwortliche Handeln haben sie neben der AfD zur Skepsis gegen alle Maßnahmen, inklusive der Impfung, nicht unerheblich beigetragen. Aber ich denke, das ist diesen Experten völlig egal. Hauptsache gewährt. Cornelia Munzert aus Schleswig-Holstein zum Kommentar zur Corona-Impfung. Frau Quadbeck, ich danke Ihnen für diesen Kommentar. Endlich mal jemand, der die Geimpften hervorhebt. Ich bin dreifach geimpft und plädiere jetzt für einen Lockdown, um die jetzige katastrophale Lage in den Griff zu bekommen. Danach nur noch 2G. Ich habe meinen Vater in der dritten Welle an Covid verloren. Es war schrecklich. Meine Mutter war auch infiziert und hat es Gott sei Dank überstanden. Es sollte viel mehr über diese Schicksale und deren Familien berichtet werden. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder, dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Text Christina Dunz, am Mikrofon Dennis Plützig.